1: Excavar es como abrir una caja de Pandora. Nunca sabes qué maravillas y desafíos te esperan. Brian Fagan, arqueólogo. Gabón, según datos de UNICEF, uno de cada tres usuarios de Internet en todo el mundo es menor de 18 años. Considerar que los llamados nativos digitales navegan infinitamente mejor que muchos adultos por el mundo virtual no debe esconder otra realidad, que son víctimas potenciales de ciberdelitos, receptores involuntarios de noticias falsas. Los riesgos de las nuevas tecnologías no se aprenden a la misma velocidad que el manejo de una red social. La Unión Europea creó en 2020 el proyecto Rayuela, financiado con 5 millones de euros y desarrollado por un consorcio de 17 socios de nueve países. Su objetivo, en el que trabajan especialistas en psicología, sociología, pedagogía, entre otras disciplinas y que también involucra a fuerzas del orden, es identificar en adolescentes patrones de conducta de víctimas potenciales de ciberdelitos e incluso observar patrones de conducta de quienes pueden llegar a cometer uno de estos delitos, por ejemplo el ciberacoso. La recogida de datos se hace en base a un Serious Game, un juego serio desarrollado por Tecnalia y que se ha probado en un, diferentes centros europeos, entre ellos en un centro vizcaíno. La arqueología como disciplina científica no tiene mucho que ver con lo que nos suelen mostrar las películas de aventuras protagonizadas por gente pues eso, más aventurera que científica. La saga de Indiana Jones es un buen ejemplo y aunque las licencias artísticas que se toman los guionistas son de lo más pintorescas, son películas que llevan décadas despertando el interés por el estudio de los materiales del pasado. Hoy contamos con la arqueóloga María José Noain para diseccionar el último estreno de la saga, una oportunidad para conocer uno de los artefactos de la antigua Grecia más interesantes que han llegado a nuestros días, el mecanismo de Antiquitera. Comenzamos. Los Serious Game o Juegos Serios se estudian desde la década de los 70 como herramienta pedagógica y con el auge de los videojuegos se usan cada vez más como apoyo para una gran cantidad de tareas. Desde facilitar la formación continua de trabajadores en una fábrica a rehabilitar a personas que han sufrido un accidente y en consecuencia una discapacidad o como el tema que nos ocupa hoy, identificar el riesgo de acoso a través del mundo virtual en el que nos movemos ya desde edades muy tempranas. El Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Tecnalia, ha llevado a cabo o ha creado un Serious Game que identifica comportamientos de ciberacoso y ayuda a educar a la gente joven en el manejo de Internet, que tiene, ya sabemos, sus beneficios, pero también sus riesgos. Es una iniciativa que forma parte de un proyecto europeo llamado Rayuela, que está realizando una importante investigación sobre los factores psicológicos, antropológicos y sociológicos que influyen precisamente en este delito en auge, el ciberacoso. Nos acompaña Ana Moya, responsable de proyectos de Tecnalia. Hola, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Encantada, muchas gracias.
1: ¿Qué ventajas tienen los Serious Games por ponernos en contexto en, en la formación de jóvenes o realmente en, la, en cualquier tipo de formación que se nos pueda ocurrir?
2: Bueno, pues como bien comentas, un serious game, al final es un juego, ¿no? Es como un videojuego en el que, bueno, pues se aportan todas las características que pueda tener un videojuego, desde la interfaz que puedas utilizar hasta las mecánicas y dinámicas que incorpores para entretener, de alguna manera, y... y ...y divertirte mientras estás jugando... ...pero a la vez tiene un trasfondo adicional... ...que añades a los videojuegos... Pues es un series game... ...en el que lo que pretendemos es que con la diversión... ...uno aprenda, ¿no?... ...además de, aprenda y, y bueno... ...y tenga otro elemento adicional... ...que el solo, el simple divertimento, ¿no?... ...a través de ese, ese juego, entonces nuestro enfoque es ese precisamente a la vez que te diviertes aprendes diferentes cosas en este caso lo que aquí hemos implementado no pones comportamientos en las redes eso.
1: qué argumento habéis creado
2: pues mira en este caso fue es un proyecto de investigación en el que se presentó a la Comisión Europea y lo que se pretendía lo que la Comisión Europea quería era doble dos objetivos doble, un objetivo doble no por un lado que los, eh, el grupo objetivo al cual va este videojuego, que son chavales de entre 11 y 16 años, aprendan buenos comportamientos en las redes eh, de ciertos ciberdelitos. En este caso hablamos de ciberbullying, ciberacoso sexual, tráfico de personas, eh, 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 noticias falsas, eh, eh, también phishing y seguridad de los dispositivos que utilizamos con, cuando estamos conectados a Internet. Entonces se llama gama de, de, de ciberdelitos ¿no? en las redes. Eso por un lado, a través de las aventuras que hemos desarrollado, ellos mientras están eh, siguiendo las aventuras, porque tienen que tomar eh, diferentes decisiones, interactuar con diferentes elementos y personajes del juego, pues eh, vemos cómo se comportan ¿no? y además tienen diferentes opciones que elegir. Entonces, Pueden elegir una, pero luego pueden volver a jugar para ver si, eligiendo otra opción, cómo deriva todo. ¿no? Y las consecuencias que tiene el hecho de elegir una opción u otra ¿no? en el transcurso de las diferentes aventuras. Y de esa manera aprenden. ¿no? Y, por otro lado, también, eh, y algo que quería conseguir también la Comisión Europea con este tipo de proyectos, era que, eh, las fuerzas del orden que tienen bueno pues verdaderos eh, quebraderos de cabeza como para identificar ciberdelitos en las redes pues dispongan de patrones de comportamiento tanto de víctimas como de agresores eh, de eh, a través de este juego es decir nosotros lo que el proyecto en sí no solamente desarrolló el videojuego sino también eh, ha eh, evaluado el juego con un montón de alumnos entre 11 y 16 años de diferentes eh, ...países europeos que conforman el consorcio... ...de cuenta que estamos 17 socios... ...de nueve países diferentes europeos... ...y eh, se han, eh, dentro del mismo proyecto... ...estaba establecido un paquete de trabajo... ...en el cual había que evaluar el juego... ...y que los chavales entre estas edades... ...jugaran al juego para recoger datos... ...que precisamente nos... Eh, ...permitiera crear esos patrones... ...de comportamiento tanto de víctimas... ...como agresores, porque en el juego... La, ...el personaje principal que es el jugador... ...que es a través de un avatar y demás... Tiene, a veces juega el rol de víctima, a veces juega el rol de testigo, viendo cómo un agresor pues, está haciendo eh, algo a, a otro personaje dentro de las diferentes ciberaventuras. Entonces, la idea es que no nos interesan los datos de un jugador, sino de los datos agregados de todos los jugadores para precisamente conformar esos patrones de comportamiento que después las fuerzas del orden puedan tener. Y, y bueno, una vez están visualizando las redes, los que, lo que ocurre en las redes, y si observan esos patrones, pueden identificar más fácilmente si se trata de una víctima o de un agresor de los ciberdelitos que tenemos aquí en este caso Ajá. entonces eh, son datos al final es dato y el dato es eh, 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 tenemos un control muy muy exhaustivo del tema ético y legal Te cuenta que estamos tratando con chavales entre 11 y 16 años entonces la comisión europea es muy exhaustiva en torno a esto luego hay un, un grupo específico eh, ética y legal que eh, incorpora aquí todos los elementos que tengamos que tener en cuenta para que en ningún momento los datos que de una de una persona de un chaval que ha jugado se identifiquen con esa persona de alguna manera. Y, de hecho, no nos interesa el dato el, el individual de una persona, sino el grupo agregado que nos permita definir cómo se comporta una persona que está siendo víctima de un ciberdelito y cómo se comporta una persona que está siendo agresora de, de un ciberdelito, que luego ellos puedan contestar, los fuerzas del orden puedan contestar e identificar más fácilmente.
1: Claro, y en base a las decisiones que van tomando a medida que el juego avanza, entiendo claro. que, que el, hay personas que, que, bueno, pues que acaban definiendo patrones Exacto. en un sentido y otras en otro. Exacto. Bueno, Exacto. Y, y sería incluso curioso descubrir cómo hay personas que pueden resultar bastante ambivalentes, ¿no? que en determinadas sí. circunstancias pueden comportarse como... Como posibles agresores o como posibles víctimas?
2: Claro, ¿no? nosotros lo que decimos siempre a todos los que han participado en la evaluación del, del juego es que se comporten de forma honesta, es decir, como si fuera la realidad, porque entonces no tendríamos datos veraces que nos permitan hacer esto. Entonces, siempre les decimos: imaginaos que estáis en una situación de esta, ¿cómo actuaríais de forma real si os encontráis en, es, en esta situación? No, Para que esos datos sean lo más veraces posibles que nos permitan definir los patrones. Entonces, eh, ellos, eh, ellos juegan, ellos juegan y y, claro, se ven en situaciones que, que, bueno, que al final ellos quieren jugar más. ¿Por qué? Porque dices, bueno, yo ahora estoy respondiendo de forma honesta, pero yo quiero saber qué ocurriría si, en lugar de esto, decido hacer esto otro. Entonces, hay diferentes caminos que esa es la forma de aprender. Porque dices, si sí, en una situación real yo actuaría así, pero, claro, me gustaría saber más. ¿cómo, qué, ¿En qué deriva todo esto? Si yo eh, decido otra cosa que no es la que, en principio, en su momento he, he respondido, ¿no? Entonces, esa es la manera de aprender y ver diferentes resultados, y luego, bueno, pues cada, cada persona, cada jugador, pues bueno, tiene, tiene diferentes alternativas por las cuales eh, ir en el juego y aprender y luego valorar no cuál sería la mejor situación, lógicamente.
1: ¿Podrías describirnos algunas de las situaciones que plantea el juego y ante las que hay que tomar decisiones?
2: Sí, mira, hay una muy, muy concreta que, eh, según, date cuenta que aquí nos hemos juntado sociólogos, psicólogos, antropólogos, expertos legales y de ética, claro, date cuenta que Tecnalia ha diseñado y desarrollado el juego, pero claro, el contenido como tal, las aventuras como tal, claro, eh, eso tiene que venir de expertos en, en, en esta materia, ¿no? De ahí que ha habido eh, pues eso, antropólogos, psicólogos, sociólogos que entienden de ciberdelitos y se mueven muy bien en todo este entorno, ¿no? Eh, por ejemplo hubo una que hay que tomar muchas decisiones en torno a ella porque es muy común que pues, reciba un, un chaval desde, entre 11 y 10 años reciba un mensaje de solicitando una amistad con una persona ¿no? entonces depende cómo eh, si chequea o no chequea el perfil de esa persona si le da o no da aceptar la a la solicitud, claro, eso va derivando en una secuencia de mensajes que le llegan de la otra persona solicitándole más cosas, pues en principio dándole, diríamos conversando para darle confianza. Es un adulto, normalmente es un adulto, lógicamente, luego solicitándole eh, eh, fotografías de esa persona, luego solicitándole por eh, fotografías eh, pues semi desnuda o semi desnudo. Y entonces, eh, llegando a un punto en el que si no le envía más cosas, pues esa persona eh, pues eh, le, le pone en una situación que va a, a, a publicar todo lo que le ha mandado y todas las fotos o todas las cosas que le ha mandado, extorsionando a esa persona para conseguir lo que él quiere, que es pues eso, eh, fotografías en eh, pues una, una situación que no es la más adecuada para una, un chico o chica de esta edad. no Es una, típica, una situación muy típica y está muy bien descrita en lo que son las aventuras, porque claro, tenemos que tener mucho cuidado con fotos de desnudo, fotos de no desnudo, entonces está muy bien eh, eh, incluida en la aventura para, eh, de alguna manera, experienciarlo muy bien sin, sin lógicamente, poner en, en ninguna situación... Mmm, no conforme en, la, en el propio juego a la persona que está jugando. ¿no? Entonces, esa es muy típica y está muy bien, porque tiene muchas opciones, muchas decisiones que tomar, y en función de lo que hagas, te deriva una cosa u otra. Está muy bien.
1: Sí, sí, sí. ¿Las pruebas han sido con alumnos de una edad concreta?
2: Sí, entre 11 y 16 años hemos abordado la, el, el rango de edad uh -huh. eh, y bueno, pues han participado, estamos hablando del orden de mil y pico alumnos ¿eh? que han jugado durante todo el transcurso del proyecto porque no ha sido una evaluación al final del desarrollo del juego, no. Ha habido eh, diferentes versiones del juego en el que se pues han ido incorporando más aventuras y se han ido probando y recogiendo datos de todos los alumnos que han ido participando durante todo el transcurso del proyecto. De tal manera que ahora en julio justamente ha acabado la última evaluación de todo el juego, en este caso de las seis aventuras que tenemos ahora mismo desarrolladas, con las las seis al conjunto, y, y ahora mismo justo se están evaluando y analizando los datos recogidos para dar resultados, para hacer esos patrones que estábamos hablando antes. no entonces Justo en julio te, ha terminado esta semana, eh, termina ya esa evaluación de todos los alumnos, hablamos de escuelas de, de, de muchos sitios, hablamos de escuelas de Grecia, de Reino Unido, Portugal, Bélgica... Eh, Estonia, Alemania, o sea, España, claro, lógicamente, eh, aquí en Vizcaya ha habido un colegio también que se ha, ha sumado a, a la evaluación. Y en estos momentos hay una labor de análisis eh, completa en el que esperamos que, bueno, para final del proyecto tengamos este resultado de patrones eh, de comportamiento que beneficie precisamente a las fuerzas del orden en ese aspecto para poder identificar estos perfiles que hablábamos.
1: Uh -huh. Por eso en este trabajo, eh, bueno, pues concurren especialistas en sociología, psicología, antropología, sí, sí. en derecho, uh -huh. en especialista, especialistas uh -huh. en ética, eh, desde luego sí. docentes, eh, toda la labor sí. de ingeniería que ha corrido a cargo también de Tecnalia Exacto. y bajo el liderazgo de la Universidad Pontificia de Comillas. Será realmente interesante analizar eh, bueno pues las conclusiones eh, de, de lo que se obtenga de este proyecto tan interesante. Mencionabas antes seis historias, cada una sí. de estas historias se enfoca precisamente a, a las diferentes formas de delincuencia en las redes que has mencionado antes, desde sí. el phishing Mira. a las noticias falsas, etcétera.
2: Exacto, mira, tenemos exactamente dos, eh, eh, dos aventuras que se enmarcan dentro del ciberbullying, dos que se enmarcan en ciberacoso sexual, una, noticia, eh, una aventura en noticias falsas y otra de phishing y seguridad de los dispositivos. En esto nos hemos centrado porque había que también, pues bueno, de alguna manera, con el tiempo que teníamos, había que, eh, de alguna manera, seleccionar aquellas con más impacto, ¿no? y fueron estas… Claro, esto es eh, escalable a lo que queramos. La, la cuestión es ir incluyendo aventuras eh, que, ha, pues eso, que se centren en otro tipo de ciberdelitos que queramos, porque algunas incluso mezclan un poquito más de eh, 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 tráfico de personas, también un poquito tocan diferentes pinceladas porque puedan derivar dependiendo de cómo, cómo avance la historia. Entonces, pero principalmente, ¿no? el core principal de todas ellas son, son dos de ciberbullying, dos de ciberacoso, una de noticias falsas y otra de phishing y seguridad de los dispositivos pero uh -huh. bueno pues, poder, pues poner un alcance no y poner un, un, un número no al tema este en función del, del desarrollo del proyecto
1: sí. y una vez hechas las pruebas con eh, este en torno a millar de, de jóvenes y, y obtenidos todos los datos eh, ¿qué, qué continuidad va a tener el proyecto Rayuela una vez porque lleváis ya desde 2020 puede ser sí, en marcha eh, son tres años de trabajo intenso por parte de 17 socios de nueve de nueve países de la Unión Europea ¿qué continuidad se le va a dar luego al, al trabajo que hayáis obtenido?
2: Sí, pues mira, estamos hablando, eh, por un lado, ten, um, queremos eh, que bueno, el, el juego tal cual está ahora se siga utilizando, ¿no? porque creemos que es una buena herramienta de formación para estos los, los chicos y chicas entre 11 y 16 años que se siga utilizando. Lo que estamos hablando es con organismos que precisamente están en contacto con asociaciones de profesores, asociaciones de alumnos, con colegios y demás, y los propios colegios, para que eh, pues ellos lo puedan divulgar eh, y diseminar entre, entre los chavales, ¿no? Entonces, de alguna manera tal cual está el juego, poder ser usado con, por chavales eh, y que y no lo metamos en el cajón de alguna manera, ¿no? Entonces se quede público en algún sitio para que esto se pueda utilizar. Y por otro lado, estamos también hablando con organizaciones que eh, quieran continuar en colaboración con algunos de los socios que hemos participado, en eh, alguno o todos, en, en crear nuevas historias. Lógicamente, esto sería lo, lo ideal, ¿no? el, el continuar con las aventuras que hemos desarrollado y que toquen más elementos que los que nosotros hemos tocado en este momento. Y ese sería el, el, lo ideal, ¿no? el continuar desarrollando nuevas aventuras que den mucho más peso al juego y a, a, aborden más elementos que, que creemos que son importantes.
1: Uh -huh. Y con las conclusiones obtenidas podemos llegar incluso a ver una, alguna especie de guía que, que pueda servir de, bueno, pues de resumen de todas las conclusiones obtenidas.
2: Sí, mira, al final del proyecto tendremos un… seguramente habrá un, un, eh, un entregable. La Comisión Europea te va a pedir un entregable con los resultados. Pero, además, tenemos creado… que ese entregable puede ser público o no, depende la, la, la mención que se haga de entregable, pero lo que sí es cierto es que tenemos eh, página web del, del proyecto y además tenemos redes sociales del proyecto. O sea, hemos tenido una labor, un socio muy, muy importante de diseminación, y, eh, y en redes sociales, claro, para llegar al público, lógicamente, en diferentes, hemos tenido campañas en diferentes redes sociales, en las cercanas a los chavales de esta edad, para llegar a todos ellos, ¿no? Entonces, eh, a través de la propia página web y las redes sociales del, del proyecto, pues, eh, pues, eh, pues lo bueno, diseminaremos de esa manera eh, directamente entre, entre todos, eso es.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, un proyecto interesantísimo. Algunas de las eh, situaciones que has descrito, Ana, eh, podrían ser totalmente aplicables a, a personas adultas, eh, que, que también nos, nos hace sí. falta aprender muchas cosas y, sí. y, y estar alerta en cuanto a muchas situaciones en las que nos podemos encontrar en esta vida virtual
2: básicamente porque al final somos padres, ¿no? y entonces tenemos hijos, ¿no? y entonces estos eh, y, que no, bueno, y que nos tienen... pueden
1: engañar igual que a ellos que voy a decir lógicamente sí, sí. y
2: luego en muchas de las aventuras una de las decisiones finales eh, es eh, vincular la problemática a un adulto, por ejemplo, cosa uh -huh. que muchas veces los chavales pues no se deciden o no quieren un adulto no tiene por qué ser padre, puede ser un profesor, puede ser eh, bueno, pues alguien cercano, ¿no? Pero contrastar la situación cuando, eh, pues como recomendación final, ¿no? A un adulto que sepa, pues eh, lidiar con este tipo de cosas más allá de lo que uno como chaval de entre 11 y 16 años pueda, pueda lidiar. Sí, uh -huh. sí.
1: Bueno, pues un ejemplo interesantísimo de cómo estos juegos serios pueden ser totalmente, bueno, herramientas totalmente válidas. Para sí. en este caso, pues eh, aprender más sobre la ciberdelincuencia y sobre los riesgos que supone el uso de Internet a, a estas edades tan tempranas, sí. en las que, y bueno, decimos eh, a partir de 11 años, pero a lo mejor el proyecto Rayuela 2 tiene que ponerse en marcha a partir de los 6 o 7 años, dentro de sí. poco tiempo.
2: la idea, a ver, la idea de acotarlo también un poco era, pues, eh, por ejemplo, las aventuras. Eh, ...se desarrolla entonces en un instituto... ...entonces era un poquito acotar un tanto la estética... Sí, sí. ...el tipo de personajes que van a aparecer... La, ...el lugar donde se va a vivir las diferentes aventuras... ...entonces hubo que hacerlo de esta manera... Eh, claro, chavales un poquito menores, claro, diríamos que el tipo de, de experiencia quizás sea, pueda ser un poco diferente, la estética asociada al juego quizás también sea un poco diferente, entonces había que abordarlo en un, en un uh -huh. rango de edad que, bueno, pues que viéramos que, pues que todos más o menos puedan... Entrar en esa estética, en esa usabilidad, esa experiencia de usuario que nosotros hemos desarrollado. ¿no? Pero vamos, que, que por eso mismo esto podría ser abordable, pues menos edad y más edad, lógicamente. Sí, claro,
1: sí, sí, sí. A, cambiando un poco pues eso el entorno del juego, ¿verdad? Exacto. Eh, el, el, el sentido, lo que es el objetivo, puede aplicarse a diferentes sí. edades. Muy bien, Ana. Pues nada, en septiembre creo que dais por terminado Eso el es. proyecto. Sí, sí. Pues eh, será interesantísimo el, saber las conclusiones obtenidas. Publicaremos
2: todo en redes sociales, seguro. Mira, si quieres, el, 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 la página web del proyecto es sí. rayuela-h2020.eu. Esa es en la página web, ahí está el en enlace a todas las redes sociales, ahí se puede consultar todo y seguramente bueno, vamos eh, publicaremos resultados y demás de, de todo lo que hayamos uh -huh. obtenido y finalizando el proyecto y seguirá ¿eh? y seguirán eh, incluyéndose y, y historias aquí y demás.
1: Sí, Eso. sí. Y conclusiones que desde el punto de vista pues de la sociología, de la psicología, etcétera, mm. serán muy jugosas, así que sí. estaremos sí, sí, pendientes. Sí, sí, exacto. exacto. Gracias, Ana. Un saludo.
2: Muy Hasta bien, tarde. muchas gracias, Agur.
3: La mecánica del caracol, con Eva Caballero.
1: Independientemente de la calidad de la película, del guión, del elenco, de lo majo o no que sale Harrison Ford, la última película de la saga de Indiana Jones es una de las noticias cinematográficas del verano. Indiana Jones y el Dial del Destino, la quinta peli de la saga, se sitúa en 1969. En este caso, el tesoro que Indiana Jones busca es el Dial de Arquímedes, un dispositivo que supuestamente tiene el poder de localizar fisuras en el tiempo. Vuelve a haber nazis por medio, hay que abrir tumbas. Por cierto, nazis y fisuras en el tiempo, ya nos podemos imaginar por dónde va el argumento. Pero bueno, en fin, vamos a coger las palomitas, eh, nos olvidamos de lanzar más spoilers eh, de la película y saludamos ya a la arqueóloga María José Noain, que nos propone una mirada científica, eh, no solamente a las aventuras de Indiana Jones, sino a la propia figura de este famosísimo arqueólogo. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches, María José.
3: Buenas noches, Eva, encantada de hablar de la que es sin duda mi saga favorita en la historia del cine y aún a riesgo de llevarlo demasiado al tema personal, pues en mi caso una relación muy especial y muy querida con Indy porque vi en busca del arca perdida cuando tenía más o menos 10 u 11 años y entonces decidí ser arqueóloga y fíjate, de aquellos polvos estos lodos, como se suele decir. Pues eres ya la
1: segunda persona en lo que va de mes, prácticamente, que nos dice que se ha dedicado a la arqueología después de ver la saga de películas de Indiana Jones. Bueno, Indy nos cae muy bien, evidentemente, pero lo que, siendo realistas, María José, lo que muestra en las pelis le retrata a menudo más como un saqueador de tumbas que como un arqueólogo, ¿no?, como un científico.
3: Sin duda alguna, y además esta es una de las cuestiones clásicas de toda la saga. Además, con las tres primeras películas, la cuarta, la de la calavera de cristal, si te parece, la vamos a dejar un poco aparte. La historia transcurre en los años 40 del pasado siglo y todavía podía bueno, argumentarse que la metodología científica arqueológica no estaba tan avanzada como hoy en día. Aunque, por otro lado, también es cierto que para aquella época se conocía bien. Pero ya en esta última película de la saga, que como bien decías en la presentación, transcurre en 1969, que Indy no utilice una metodología que respete los restos arqueológicos y los hallazgos que se van encontrando es algo imperdonable. Lo que pasa que no podemos ni como arqueólogas ni como persona amante del cine o de la arqueología que vaya a la película eh, sentarnos en la butaca con ese sesgo porque si no nos levantaríamos y nos, nos largaríamos del cine, ¿no? Comentabas lo del saqueador de tumbas. Hay precisamente, literalmente, una escena en la que abren una tumba y el tratamiento del cadáver y de los restos es espeluznante. Aunque te diré que a mí la escena que más me impactó es cuando vemos los almacenes arqueológicos de la universidad en la que está trabajando en esta entrega. Hay una clásica persecución a las que ya estamos muy acostumbradas y se van cayendo todas las estanterías que contienen cerámicas arqueológicas como si fueran piezas de un dominó y ahí las piezas arqueológicas se van cayendo y rompiendo en pedazos e Indy impasible la de man. es que parece mentira que ni siquiera tenga el gesto ¿no? de llevarse las manos a la cabeza ante semejante destrozo, pero bueno... Eso, le queremos tal y como es, entendemos que en ningún caso podemos entender su figura como la de un arqueólogo moderno o que responda a los parámetros de la arqueología profesional y a partir de ahí tiramos millas. Bueno,
1: los guionistas de la saga mezclan a menudo lugares y artefactos imaginarios o míticos con piezas arqueológicas reales. Un clásico de la arqueología mística que también aparece, por cierto, en esta en esta película es La lanza de Longinos, que, que aparece justo al principio del film, y de la que nos puedes hablar algo, ¿no? ¿Fue real Longinos? ¿No fue real? ¿Cuál es la historia de esta lanza?
3: En uno de los cuatro evangelios del, del Nuevo Testamento mencionan la figura de un soldado que clava una lanza en el costado de Jesús cuando está crucificado para comprobar si ha fallecido. Y hasta ahí no hay más información. No es hasta la escritura de los evangelios apócrifos, que es una eh, escritura muchísimos siglos después de que se produjeran los, los hechos históricos, aparece mencionado este soldado. Así que ya imagínate qué credibilidad puede tener el personaje ¿no? si lo tenemos en una fuente medieval en vez de en una fuente contemporánea, más allá de los principios de fe, ¿eh? entendiendo los hechos históricos que pueden respaldar el Nuevo Testamento. Pero lo, eh, luego ya es increíble cómo se gestiona en toda la Edad Media el tema de las reliquias, no solamente aplicada a la lanza de longinos de la que estamos hablando, sino a cualquier otro tema. no ¿Cuántas coronas de Cristo o cuántas santas cruces aparecerían si juntáramos todos los pedacitos que están repartidos por Lugares del mundo no y en el caso de esta presunta lanza de este presunto longinos no solamente eso sino es que hasta hay tres ejemplares que reclaman su autenticidad que ya es el colmo no la llamada lanza del vaticano que parece que fue vendida por valvino II de constantinopla al rey francés Luis noveno estoy hablando de 1244 así que nos seguimos moviendo en época medieval que luego terminó en la saint chapelle pero a partir de ahí fue llevada a la biblioteca nacional y hoy en día está en paradero desconocido tendríamos también la lanza de Eshmiadzdin, no sé si lo pronuncio bien, que está en Armenia y la que aparece a comienzos de la película sería la llamada lanza de Viena o lanza Hofgur este último nombre se debe a que está hoy en día en el Palacio Vienés que lleva este nombre y que, más allá de la historia, que bueno, parece que está atestiguada también desde época medieval en época de Otón I, luego Enrique IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, le añade una placa de plata, luego una banda de oro, tiene bueno distintas vicisitudes, pero finalmente lo que ocurre es que cuando, Austria, eh, perdón, cuando Alemania anexiona Austria con la invasión nazi en 1938, Hitler esa lanza, la llamada Lanza de Viena, ya sabemos ese aspecto místico que tenía el mandatario nazi, incluso parece que la utilizó en alguno de sus mítines políticos y a partir de ahí fue almacenada en 1940 en aquellos búnkeres bajo el castillo de Nuremberg donde los nazis atesoraron una impresionante colección de obras de arte y que una vez que perdieron la guerra se pudieron rescatar con bueno, algunas piezas en paralelo desconocido pero concretamente esta Lanza de Viena que es la que aparece en la película pudo rescatarse y hoy en día forma parte del tesoro imperial que podemos visitar en el Palacio Imperial de Hofburg.
1: Bueno, merecía la pena añadir el, la cuestión de la lanza de longinos, aunque no es efectivamente el dispositivo o el cacharrito protagonista de esta película de Indiana Jones y el Dial del Destino. La pieza protagonista es el mecanismo de Antiquitera, o por lo menos algo asimilable a lo que conocemos como mecanismo de Antiquitera, que sí es un objeto real aunque no consta que provoque ningún tipo de fisura o de grieta en el tiempo. La historia de su descubrimiento es de por sí muy asombrosa. Eh, lo que ha desvelado la investigación científica sobre su funcionamiento y sobre sus posibles usos es también bastante apasionante. Es cierto que en la película le han dado un toque todavía más de ciencia ficción con esta cuestión de las paradojas temporales y los viajes en el tiempo. Pero, en fin, nos vamos a centrar en la historia real, eh, María José, porque realmente, lo dicho, es, es bastante apasionante. Nos muestra hasta qué punto el desarrollo científico que existía ya en la antigua Grecia estaba avanzado. Bueno, primera cuestión, ¿dónde hallaron este mecanismo? Que ya esta historia es por sí curiosa
3: en un pecio, es decir, en una embarcación hundida a 45 metros bajo el nivel del mar, allá por el año 1900. Estamos en una época muy antigua. Si antes decía que en la década de los 40 y 50, en ciertos aspectos, la arqueología todavía estaba en ciernes, imagínate a comienzos del siglo pasado. Un hallazgo, además, que se produjo de forma casual, porque fueron pescadores de esponjas los que encontraron los primeros restos de este pecio, que a partir de los restos que llevaba en su interior se dató en torno al año 60, y 50 Cristo y que recibe el nombre del hallazgo de Antiquitera porque la excavación tuvo lugar cerca de la isla griega de este mismo nombre. Entre todos los restos hay por ejemplo un famosísimo Efebo de Antiquitera que es una magnífica escultura de bronce hay también bueno, piezas cerámicas, otras muchas cuestiones, pero aparecieron unos fragmentos metálicos de bronce que además estaban muy corrosionados porque la madera sobrevive bien bajo el agua pero los metales de manera espantosa y a los que no se prestó ninguna atención hasta que dos años después comenzaron a ser estudiados por Velerius Stais cuando identificó en esta masa metálica que, que le llamo masa porque era muy difícil eh, descubrir exactamente de qué se trataba. Una serie de engranajes que le dieron la pista de que podía ser un objeto interesante y a partir de ahí comenzó comenzó todo el proceso de investigación que no culminó hasta la década de 1950, 60 y 70. En aquel momento ya intervienen el proceso de investigación Derek John de Sola Price y Caralompos Caracolos y sobre todo lo que pueden aplicar son las nuevas tecnologías como los rayos X que permiten analizar la pieza no solamente desde su exterior ¿no? sino poder reconocer eh, qué tipo de elementos ¿no? había antes de que esa pieza metálica pasara por los procesos de, de corrupción y por los problemas de conservación. Y el asombro a partir de esta investigación en muchísima más profundidad fue que aquellos nada más y nada menos que 82 fragmentos, imagínate Eva, qué locura para la investigación arqueológica trabajar con tantísimas piezas, se correspondían en realidad a unos 30 engranajes, diales, escalas, ejes y punteros, toda una serie muy compleja de pequeñas piezas que estaban perfectamente organizadas componiendo este mecanismo, que si te parece ahora hablamos un poquito más de para qué servía o bueno pues qué uso podía tener.
1: Porque, claro, tras ser sometido este dispositivo a, a distintos tipos de análisis, eh, bueno, pues se, se han establecido una serie de hipótesis y parece que lo que ha triunfado es la idea de que se trata de una calculadora astronómica. ¿no?
3: Exacto. No solamente eso, sino la que, por lo menos a día de hoy, es la más antigua de todas las conocidas una serie de ejes que representarían los movimientos de los astros del sistema solar que conocían en la antigüedad griega. Por supuesto el Sol, por supuesto la Tierra y su satélite la Luna, pero también hasta cinco planetas más, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Que muchas veces, eh, aquí que estamos en un programa de ciencia, podríamos irnos por otro derrotero, ¿no? Se nos olvida los avances astronómicos a los que llegaron en la antigüedad, ¿no? Y pensamos que todo ha sido cosa de Galileo, Kepler y Copérnico, cuando en realidad ya en la época helenística tienen unos conocimientos astronómicos asombrosos. Entonces, los engranajes se disponían de tal manera que reproducían los movimientos de estos planetas y de la Luna, satélite de la Tierra alrededor del Sol, para funcionar como ese calendario que tú decías, con la capacidad por ejemplo que a mí desde luego me sigue asombrando todavía de predecir eclipses tanto solares como lunares. O también un elemento que tiene que ver con cuestiones religiosas, no puramente astronómicas, pero que era importantísimo dentro de la antigua cultura grecia, que era la realización de los Juegos Panhelénicos. Reciben este nombre porque agrupaban a todas las ciudades que formaban parte de la cultura griega. Los más importantes eran los de Olimpia, los famosos Juegos Olímpicos que todas y todos conocemos, pero también los de Corinto, Ismia, Nemea y Dodona, que tenían lugar cada cuatro años, cada dos años, dependiendo del sitio y que dependían también pues, de la época del año o el momento en el que estuviéramos, por lo que la astronomía era fundamental para poder organizar. O sea que, por un lado, efectivamente una especie de calculadora astronómica, pero al mismo tiempo también un calendario astronómico que podía situar los distintos acontecimientos religiosos en el tiempo. A mí me recuerda un poco a las esferas armilares. Eh, si vemos fotos del de mecanismo de Anticitera no se parecen nada. Esto recuerda más bien al mecanismo de un reloj. Yo creo que es el símil más parecido. Pero las esferas armilares que en realidad reproducen eh, con, de manera circular, no esférica, pero ese movimiento de todo el sistema heliocéntrico tendría un poco una función similar. En el caso de las esferas armilares, las piezas que representan los planetas se mueven y en este caso serían los engranajes los que reprodujeran ese mismo movimiento.
1: ¿Y hay alguna pista por remota que sea que vincule a Arquímedes con este mecanismo?
3: Hay alguna pista, pero es verdad que es bastante remota y tiene que ver con el libro de República escrito por Cicerón en el año, 50, entre el año 55 y 51 antes de cristo hay que recordar que arquímedes muere en el 212 a.C. para que podamos si podemos eh, situar bien a los dos personajes y cicerón comenta que tras el sitio de siracusa que es precisamente donde murió arquímedes el general romano que conquistó la ciudad marco claudio marcelo se llevó consigo a roma procedentes de la ciudad de siracusa dos mecanismos que tenían este principio o esta utilidad y que teniendo en cuenta que Arquímedes vivía en la ciudad y demás, pues en principio habrían estado realizados por este científico no parece que fueran una innovación del propio arquímedes porque el mismo cicerón habla de que bueno pues pudieran tener antecedentes en las figuras de tales de mileto o de eudoxo de nidos pero sí que arquímedes que bueno fue una figura absolutamente excepcional en temas científicos pudo poner en marcha este mecanismo ahora bien de ahí a que se tratara realmente algo parecido al mecanismo de antiquitera o que fuera más bien una esfera armilar que es el otro objeto que he descrito antes pues la verdad es que falta muchísima información y lo que es evidente es que no hay hay ninguna pista real que nos permita relacionar el mecanismo que apareció en ese pecio a 45 metros en una isla griega con aquel mecanismo que probablemente existió que realizara Arquímedes. Es decir, el sabio de la antigüedad pudo hacer algo similar, pero en ningún caso podríamos afirmar que el que conocemos hoy en día fuera realizado por él mismo
1: lo cierto es que a los guionistas de Indiana Jones no les duelen prendas a la hora de bueno, tomarse ciertas licencias artísticas por ejemplo a la hora de situar reliquias de un siglo en otro tiempo en esta película por ejemplo lo hacen no tanto con, una, con un artefacto arqueológico sino con un, con un tipo de escritura con el lineal B, la escritura utilizada en las pistas que siguen los protagonistas de la película para hallar el tesoro, este lineal B es una escritura que existe, lo que pasa es que no está demasiado bien ubicada ¿no?
3: aquí sin duda comenten un anacronismo clarísimo ¿no? ¿no? En la película se supone que ese mecanismo lo realizó Arquímedes, por tanto lo estamos situando en el siglo III a.C. y la escritura lineal B, se utilizó en la isla de Creta en el segundo milenio antes de Cristo. Concretamente en la llamada época de los Segundos Palacios, los famosos palacios cretenses, estamos hablando de Nosos, de Fiesteos, de Agea Tríada, eh, es decir, de la cultura minoica, que a partir de la conquista micénica entran en una nueva fase histórica, importan la escritura micénica procedente del continente griego, pero la ponen por escrito con un sistema de escritura que ya habían utilizado ellos previamente y que recibía el nombre del lineal A. El lineal A no ha podido ser descifrado porque responde a esa a esa lengua, a ese idioma minoico que no conocemos bien, pero el lineal B con paralelos de la escritura micénica y de la lengua micénica ha podido ser descifrado, es decir, los guionistas se toman la molestia de poner de ejemplo una escritura antigua, real, que se conoce, utilizan correctamente el nombre porque hablan del lineal B, pero lo relacionan con un objeto de un milenio más tarde prácticamente, ¿no? Entonces que podrían decir, ¿eh? a lo mejor ellos argumentarían es que hemos utilizado el lineal B a propósito porque damos por hecho que esta escritura sobrevivió durante un milenio pero es que no tiene ningún sentido, es como que para algunas cosas cuidan muchísimo los guiños de guión o la base del dial de anticitera que pueda relacionarse con el mecanismo. A mí sinceramente me parece un acierto y un guiño muy simpático, pero de repente meten estos anacronismos y se quedan más anchos que largos. Y si nos fijamos también en algunos de los
1: escenarios que aparecen, ¿hay alguna fantasía a destacar a la hora de situar los lugares por los que transcurre la aventura?
3: Hacen un poco lo mismo que con el anacronismo que acabo de comentar utilizan lugares reales o elementos arqueológicos que existen y que podemos identificar perfectamente, pero los mezclan, es como que van tras, trastocando su ubicación real o van introduciendo pequeños elementos de fantasía. Por ejemplo, en un momento dado visitan la llamada Oreja de Dioniso, que es un espacio real que está en la ciudad de Siracusa, que es bastante impresionante porque es una cueva artificial con una acústica muy peculiar, que parece ser que formó parte de una cantera, por cierto se llama así por el tirano de Siracusa que recibía este nombre y no por el dios griego del vino, pero cuando los dos protagonistas están a punto de entrar en este espacio real que en la película además lleva el nombre real, Teoreja de, de Dioniso, de repente pasan delante de un templo griego maravilloso que también existe, que es el templo de Segesta, pero que no está ahí. A ver, está en la isla de Sicilia. Tampoco es que se hayan ido a la otra punta del mundo, ¿no? Pero bueno, además, esto ni siquiera me parece tan grave, creo que es peor lo de los anacronismos temporales, ¿no? En este caso es simplemente dos espacios o yacimientos arqueológicos reales que existen en Sicilia, los juntan, los cambian de sitio, simplemente los mueven un poco geográficamente. Y luego ya lo que es fantasía desatada es cuando entran en el interior de la oreja de Dioniso, que en la realidad no es más que un espacio semisubterráneo, pero no tiene más, y encuentran las pistas que les llevan a la famosa tumba, y hay una serie además de elementos de decoración arquitectónica. Recuerdo, eh, por ejemplo, una cabeza de medusa tallada en un dintel que en la cueva de Dioniso Real no existen.
4: Uh -huh. Bueno,
1: y bueno, la gran pregunta para terminar esta charla con la arqueóloga María José Noain. ¿Te ha gustado la peli? Bueno, ¿qué te ha parecido? Ya desde el punto de vista de, de la espectadora, María
3: José. Pues te voy a dar un sí rotundo. Me ha gustado mucho la película. Creo que entre otras cosas porque iba con pocas expectativas porque la calavera de cristal, ya lo he dicho más o menos al principio, no me gustó demasiado y en esta hay cosas que me han fascinado. Me gusta mucho la nueva visión de Indiana que dan, no como aparece un personaje totalmente novedoso para el público al principio de la película ¿no? aunque luego también él vaya protagonizando su propio viaje del héroe y vaya recuperando un poco la esencia de lo que era. Me gusta mucho Phoebe, ahora no me voy a acordar del apellido, pero la actriz que interpreta a la compañera de Indiana Jones es una actriz además a la que he seguido a través de la serie Flevag y me gusta muchísimo lo que hace, tanto como actriz, como guionista y directora. Me gustan estos guiños arqueológicos que por mucho que introduzcan la fantasía, bueno, pues tienen ese pequeño vínculo con la realidad, no como el mecanismo de Anticitera o Antiquitera o que podamos ver la oreja de Dioniso. Y luego... A ver, sin dar spoilers, que es lo que estamos intentando todo el rato, o no demasiados por lo menos, uh -huh. ese guiño que tú decías, bueno, las grietas temporales y demás, pues te diré, Eva, que había un momento en el asiento que fue como... No me puedo creer que sea esto lo que me estén contando. Qué ida de olla. Y ahí dije, mira, o te vas o te entregas a la causa. Y me entrega a la causa y asumí que todas las películas de Indiana Jones tienen un toque de ciencia ficción y de esoterismo que no por ello me han dejado de gustar las tres primeras de la saga que, que me fascinan y que sigo disfrutando muchísimo cada vez que las veo así que en este caso también ¿por qué no esa es el matiz que han querido dar a, a la película al personaje y bienvenido sea dentro de bueno pues esa parte más fantasiosa creo que lo hacen bastante bien y ahí, ahí lo dejo pero sí en resumen me ha gustado mucho la película
1: Ajá. Bueno, pues si queréis saber más sobre la historia del mecanismo de Antiquitera, sobre las referencias a objetos arqueológicos que aparecen eh, a los lugares y a los personajes de la película, pues os voy a remitir a un hilo de Twitter que la arqueóloga María José Noain ha elaborado con muchísimas eh, referencias, fotografías, algunas imágenes de la película, en fin. Eh, ¿Hay algún que otro spoiler, un poquito más de spoiler de lo que hemos hecho nosotras aquí? Pero eh, es un hilo muy interesante, María José, y, y queríamos aprovechar la coyuntura para hacer también una referencia a, al trabajo de divulgación que haces desde tu cuenta, los viajes de Aspasia, mariajo-noain. Pues un placer leerte, escucharte y te deseamos feliz verano. Quedamos para principios de curso, ¿no? Para hablar de, de tus futuros cursos de arqueología y arte.
3: Por supuesto, yo ya tengo el programa preparado, estaré encantada de contárselo a todos los oyentes en septiembre y muy feliz verano para ti también y para todos aquellos y aquellas que nos escuchan.
1: Las primeras escenas de la película Indiana Jones y el Dial del Destino están protagonizadas por un Harrison Ford pues bastante más joven de lo que es en la actualidad. ¿Cómo han conseguido rejuvenecer al famoso protagonista de Indiana Jones? Pues gracias a sistemas de inteligencia artificial. Hoy vamos a charlar con Enrique Rodal en nuestros apuntes precisamente sobre IA, cómo hay sistemas preparados para rejuvenecer o envejecer rostros de actores y actrices en películas y series. Una tecnología que según bueno pues eh, hemos visto ya en algún momento en acción ...aunque quizás no se ha podido pasar desapercibido... ...en el caso de Indiana Jones es clarísimo... ...porque entre los primeros momentos de la película... ...y el resto de, del argumento... ...pues se ve a un Indiana Jones... ...para el que han pasado tropecientas décadas... ...hola Enrique, ¿Qué tal? Gabón. Gabón,
0: ...pues mira, eh, la verdad es que como tú dices... no ...hace muchos años este envejecimiento... ...o, re o rejuvenecimiento se hacía con, con maquillaje puro y duro... Eh, ...aún hoy en día es una técnica que, que se sigue utilizando... ...pero con la llegada de los efectos especiales... ...y los modelos 3D se pasó a escanear en 3D las caras... ...para luego realizar un modelado en 3 d otra opción era y es todavía un retoque digital 2D de la cara del actor, fotograma, fotograma, un proceso lento y complicado, como te puedes imaginar. Por ejemplo, se ha utilizado en películas como el curioso caso de Benjamin Button, aquí es regresivo, es como una persona sí, sí. va rejuveneciendo, sí. o Capitán América Civil War, entre otras.
1: Pero bueno, llega la inteligencia artificial y lo está cambiando todo.
0: Así es, hay diferentes tecnologías para envejecer caras, pero se está hablando mucho a cuenta de la película de Indiana Jones y el Día del Destino, eh, de la que ha desarrollado Disney. Se denomina FRAN, son siglas de Face Reaging Network, y dicen los expertos que ofrecen unos resultados espectaculares. El funcionamiento se basa en Machine Learning. Los técnicos eh, generaron miles de ejemplos de imágenes de caras de personas, hombres y mujeres, con edades entre los 18 y los 85 años, usando StyleGAN 2. Esta es una herramienta de la empresa NVIDIA, que se utiliza para generar imágenes de rostros. No es nueva, porque la primera versión es de 2018, y esta versión que han utilizado de 2020, de hace tres años, pero sí que es cierto que no estaba al alcance de cualquiera y ahora parece que sus usos pues, son más habituales.
1: O sea, se generan miles de ejemplos de rostros de personas de diferentes edades y luego, ¿qué hace la inteligencia artificial con ellas?
0: Pues mira, Fran pudo aprender los principios generales que definen el aspecto de una persona en distintas edades y el sistema fue capaz de crear simulaciones rejuveneciendo o, envejecimiento, o envejeciendo a personas que, que aparecen en vídeos. Una de las claves está en que, en lugar de generar un rostro alto este algoritmo predice qué partes de la cara se van a ver afectadas por la edad. ¿Qué elementos hacen que cambie nuestra cara? Pues, Por ejemplo, arrugas, el color de la piel, manchas de la piel, huesos que se contraen, como la mandíbula, el mentón, la nariz, la cantidad de pelo, el color de pelo, la forma de la cara. Dicen que cuando una cara es joven tiene forma triangular y según se hace mayor se vuelve rectangular. Las bolsas de los ojos, bultos, surcos alrededor de la boca. Un montón de aspectos que son los que cambian cuando nos hacemos mayores. Fran, eh, esta inteligencia artificial, analiza esta información, estima el nivel de deterioro y nos muestra propuestas de envejecimiento de un año, diez o los que queramos, también a la inversa de rejuvenecimiento.
1: Claro, la chispa es que no solamente los resultados de este trabajo se muestran en una imagen, así serás cuando envejezcas, sino que gracias a ello se puede conseguir que, que un actor que tiene una cierta edad parezca más joven o parezca más viejo de lo que es. Un poco.
0: Eso es, se cogen los fotogramas y directamente se aplica la inteligencia artificial sobre esa imagen de vídeo sí, y sí. le rejuvenece eh, pues el tiempo que quieran o le envejece sí, el sí. tiempo que, que, que necesiten.
1: Lo cual es un ahorro en maquillaje, importante. Sí, ¿entiendo? es un
0: ahorro de tiempo en maquillaje, obviamente, es un sí, sí. ahorro también en los sistemas de, de modelado anteriores, pero te digo que todavía bueno la inteligencia artificial, esta Fran en concreto, la de y dicen que está muy bien, eh, hay otros sistemas eh, sí. que no funcionan tan bien, que eh, bueno, parecen a simple vista, a vista del, del, del espectador, pues más falsos, no sí, como, más, sí, sí. como más clareados, y, y no tienen esa, bueno, esa vitalidad que, que, que pueden tener lo que es el maquillaje, pero poco a poco lo que está claro es que estas tecnologías de inteligencia artificial se van perfeccionando uh -huh. y en un futuro, pues eh, quién sabe, si todos los procesos de rejuvenecimiento o envejecimiento de, de actores, de caras de actores, se van a llevar a cabo a través de ella.
1: Sí, sí. Bueno, pues gracias, Enrique.
0: Agur. Agur.
1: Tras la revolución neolítica, el estilo de vida que surgió en Oriente Próximo hace unos 12.000 años se extendió por toda Europa y alteró las costumbres de sus pueblos. La capacidad de producir y almacenar alimentos adicionales generó nuevas costumbres sociales basadas en la riqueza, lo que supuso la aparición de jerarquías sociales y de sociedades cada vez más complejas. Gracias a los estudios de ADN antiguo extraído de restos de un yacimiento neolítico francés, investigadores del laboratorio Pacea de Burdeos y del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig han podido definir dos enormes árboles genealógicos que aportan pistas sobre la forma de vida de los habitantes de esta comunidad prehistórica. El yacimiento funerario neolítico de Gourgy le noissat en Francia, no muy lejos de París, por cierto, tiene 6.700 años de antigüedad. En esta región abundan los enterramientos monumentales, reservados a la élite, pero el cementerio de Gourgy es más modesto. Al analizar el ADN de los restos que alberga, se han identificado 94 individuos que han podido ser relacionados mediante datos de ADN mitocondrial, que señala el linaje materno, y del cromosoma Y, que muestra el linaje paterno. ...además han obtenido datos de edad y sexo... ...así han definido dos árboles genealógicos... ...el primero conecta a 64 personas... ...a lo largo de siete generaciones... ...el mayor pedigrí reconstruido... ...a partir de ADN antiguo hasta la fecha... ...mientras que el segundo conecta a 12 individuos... ...a lo largo de cinco generaciones... ...estos árboles señalan un fuerte patrón patrilineal... ...en el que cada generación... ...está vinculada casi exclusivamente a la anterior a través del padre biológico, lo que conecta a todo el grupo de Gurgi a través de la línea paterna. Al mismo tiempo, las pruebas revelan que la mayoría de las mujeres venían de fuera de la comunidad, lo que sugiere una práctica de patrilocalidad, es decir, los hijos se quedaban donde nacían y tenían hijos con mujeres de otras zonas. Faltan la mayoría, de hecho, de las hijas adultas del linaje, lo que podría indicar un sistema de intercambio recíproco. Curiosamente, las mujeres, digamos, recién llegadas, solo tenían un parentesco muy lejano entre sí, lo que significa que debían de proceder de una red de comunidades cercanas y no de un solo grupo. Esto apoya la existencia de una red de intercambio relativamente amplia y potencialmente fluida que comprende muchos grupos, incluso algunos más pequeños. Los datos indican también que las familias eran grandes, con una alta tasa de fertilidad y unas condiciones de salud y nutrición generalmente estables, lo cual es bastante sorprendente para una época tan antigua. Otra característica notablemente única en gurji es la ausencia de medios hermanos, lo que sugiere que las parejas eran monógamas. El perfil demográfico sugiere en suma que al yacimiento llegó un gran grupo familiar que abarcó varias generaciones. Allí se enterraron durante más o menos un siglo. Con este tema nos despedimos hasta mañana, día en el que, por cierto, os acercaremos a una visita guiada a través del yacimiento de la Edad del Hierro de Irulegui, el yacimiento donde apareció la famosa mano con inscripciones en proto -euskera. Hasta mañana, agor.
4: for life <laughs>